0: J'avais 12 ans quand hein, Jordi a fait son gros hit et je ne comprenais vraiment pas qu ce que les gens trouvaient de fabuleux là-dedans. Je l'ai réécouté cette semaine et je ne comprenais toujours pas plus. Alors je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous allons lire les versets 4 à 11. Si vous n'avez pas vos bibles, le texte est affiché à l'avant. Je vous invite néanmoins à laisser le, le, vos bibles ouvertes sur ce passage, puisque euh, on va se promener un peu partout, mais on va revenir toujours à ce texte de base. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » On va voir les enfants, c'est ça dont je parlais. « Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Alors ce texte fait suite à tous les autres qu'on a vus avant. Comme vous savez, on fait une étude suivie passage par passage, verset par verset de l'Épître aux Hébreux, ça tire à sa fin, On est au douzième chapitre, il n'en reste plus qu'un après celui-ci. Lorsque Dieu entre dans la vie d'une personne, généralement, ça produit quelques bouleversements, c'est le moins qu'on puisse dire, et la cause de ces bouleversements vient de l'œuvre du Saint-Esprit. Quand Dieu entre dans la vie d'une personne, comment est-ce qu'il le fait? Bien, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui vient dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit du croyant et qui opère ce qu'on appelle la régénération. Il renouvelle l'intelligence il change le cœur, la volonté qui était mauvaise et qui était orientée vers soi-même, vers des penchants qui correspondaient à notre nature pécheresse, et il les oriente dorénavant vers lui, avec un désir de glorifier son nom, d'obéir à sa parole. Et ce cœur nouveau vient avec une, une nouvelle obéissance. L'obéissance du croyant résulte de la régénération. Euh, et, et, et quand on ne comprend pas ce, ce, cette donnée-là, la foi chrétienne devient un peu une religion d'œuvre où on dit, ben maintenant que j'adhère au christianisme, je dois me comporter de telle manière et éviter telle ou telle chose. Et là, on a un peu une religion où on a une série de règlements à observer. Mais telle n'est pas véritablement l'obéissance du vrai croyant. Le croyant qui est né de nouveau a un cœur nouveau. Et c'est parce qu'il aime Dieu qu'il désire être conforme à sa parole. Suivre ses commandements, être fidèle à ce que Dieu veut de lui. Maintenant, jusqu'où va cette obéissance? Jusqu'à quel degré l'enfant de Dieu est prêt à obéir? Et ça, c'est une des choses qui dérange le monde, le monde non-croyant. Le monde qui ne connaît pas Dieu et est étonné, même dérangé, par le degré avec lequel les croyants sont prêts à obéir à Dieu. Et de tout temps, ceux qui ont persécuté l'Église ont tenté de faire désobéir les croyants à Dieu dans leur persécution. On se souvient dans les premiers siècles d'un certain Polycarpe euh, qui aurait, semble-t-il, connu l'apôtre Jean euh, et qui était converti à la foi chrétienne dès son jeune âge et qui est devenu éventuellement le pasteur de la ville de Smyrne ou de l'église qui était à Smyrne, l'évêque de Smyrne, euh, et il est mort comme martyr à l'âge de 86 ans. Et lorsqu'il a été examiné par le proconsul, qui représentait l'autorité romaine, qui parlait au nom de l'empereur, celui-ci, le proconsul, lui a dit « Respecte ton vieillage. Tu es un homme maintenant que les, que les cheveux blancs, ne t'expose pas à une telle mort. » Ne sois pas si obstiné de, au point de refuser simplement de nier le nom de Christ. Fais-le pour l'apparence, pour satisfaire la foule, pour satisfaire l'État. Refuse d'aller jusqu'au bout. Et la réponse de Polycarpe était « Il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire? Il est mon Créateur, mon Roi et mon Sauveur. » On lui demandait simplement de maudire le Christ. Et il avait la vie sauve. Et parce qu'il a refusé de le faire, bien, euh, il a été brûlé, vivant. Jusqu'où va l'obéissance des croyants? Le texte qu'on vient de lire nous dit que l'obéissance des croyants peut mener jusqu'à la mort. La désobéissance initiale de l'homme a conduit à la mort. Ce n'est pas l'obéissance qui mène à la mort, c'est la désobéissance qui a fait entrer la mort dans le monde. La désobéissance du premier homme et la désobéissance de tous ses descendants par la suite, c'est en résulté dans la mort, la séparation avec Dieu et la mort qui agit dans le monde. Et pour nous sauver, Dieu a envoyé son Fils afin qu'il offre une parfaite obéissance. Nous lisons par exemple dans l'Épître aux Hébreux, un peu plus... Avant, au chapitre 5, verset 8, que Il, le Fils, a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Christ est venu pour offrir une parfaite obéissance qu'aucun homme n'avait offert à Dieu. On lit aussi dans Philippiens, chapitre 2, verset 8, que ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Christ est le seul homme à avoir parfaitement obéi à Dieu, le Père. Et son obéissance fait deux choses pour nous. Elle nous justifie. Nous ne sommes pas justifiés sur la base de notre obéissance, nous sommes désobéissants comme le reste des hommes. Mais parce que Christ a parfaitement obéi, Dieu considère que cette obéissance-là est la nôtre lorsque nous croyons en Christ. Il nous donne son obéissance. Mais son obéissance fait aussi une deuxième chose. Elle nous ouvre la voie de l'obéissance. Elle nous permet, à notre tour, de désirer obéir à Dieu, d'aimer ses commandements et de désirer de tout notre cœur le suivre et d'obéir, possiblement, jusqu'à la mort. Dieu demande à personne de se tuer par obéissance. Et lorsqu'on dit ça, Dieu veut qu'on obéisse jusqu'à la mort, un non-croyant pourrait entendre ça et dire « Mais c'est du fanatisme d'enseigner aux gens d'être fidèles à Dieu jusqu'à la mort et, comme si on incitait les gens à tuer ou à se tuer pour obéir à Dieu. » Dieu demande à personne de se tuer. Cependant, l'obéissance à Dieu lorsqu'on obéit à Dieu dans un monde qui est opposé à Dieu, va amener de l'opposition contre nous. C'est le principe des ténèbres qui s'opposent à la lumière. Est-ce qu'on va céder aux ténèbres ou est-ce qu'on va persister dans l'obéissance? Jusqu'à quel point devons-nous résister pour obéir à Dieu? Est-ce qu'il y a un point où ça devient rationnel, acceptable, Devant Dieu de dire c'est trop loin et c'est justifiable de te désobéir pour ne pas subir l'opposition du monde et dans la souffrance on est souvent tenté d'abandonner lorsque l'ennemi vient nous sussurer à l'oreille c'est pas raisonnable d'endurer tout ça c'est pas raisonnable de s'exposer à une telle souffrance par une obéissance t'es un fanatique Qu'exagère! Rappelons-nous ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Hébreu 12, 4. bien aimé il est toujours raisonnable d'obéir à Dieu. Et il est jamais raisonnable de lui désobéir. C'est très fort comme principe. « Résister jusqu'au sang » veut dire jusqu'au point de verser son sang, jusqu'au point d'y laisser sa vie. Et certains chrétiens ont dû se rendre jusque-là. Les Hébreux ne se sont pas rendus jusque-là, en tout cas pas au moment où l'auteur écrit l'Épître. et dit « Vous n'avez pas encore eu à mourir pour votre foi. Vous avez souffert beaucoup pour votre foi. On vous a enlevé vos biens, on vous a exclu, mais vous avez toujours la vie sauf. Et certains ont perdu la vie en raison de leur foi. » Alors, le, le texte global, vous vous souvenez, on est dans le, le contexte d'une épreuve sportive. Hein, les versets qui précèdent, juste un petit peu avant le verset 4, ça nous parle d'une course, la course de la foi. Le stade, il y a eu des coureurs avant nous et c'est maintenant notre temps de courir. Il y a une nuée de témoins qui, qui nous observent dans la course. Et l'auteur est toujours dans le contexte athlétique d'une épreuve sportive, mais il change. Il passe de la course au pugilat. C'est quoi le pugilat? Dans l'Antiquité, au temps de Rome, le pugilat, c'était le combat à coups de poing. C'était la boxe de l'époque, mais ce n'était pas de la boxe comme, comme aujourd'hui avec des gants, c'était à, à main nue, on pouvait même avoir des, des instruments en se battant. Et ça pouvait aller jusqu'à la mort. Et l'adversaire, dans ce ring de boxe, de pugilat, c'est le péché, qui est personnifié. On pense souvent au péché comme simplement euh, les mauvaises actions qu'on commet. Et c'est vrai que le péché implique cette notion-là, notre péché, le mal que l'on fait. Mais ici, lorsque l'auteur dit « vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché », le mot « lutter » euh, antagonizo, en antagonizo, il y a un antagonisme, il y a une lutte, il y a un combat, le mot « péché » ici est, est plus englobant. Il n'est pas question de notre péché, mais du péché qui nous agresse. Le péché comme un agresseur, non pas le péché dont on se rend coupable, mais le péché, c'est-à-dire la puissance qui agit dans le monde et qui, qui s'attaque à ceux qui veulent être fidèles à Dieu. Jésus a lutté contre ce péché. Pourtant, Jésus était sans péché. Jésus a mené une lutte contre le péché. Pas dans le sens où on pourrait l'entendre quand on dit je « me, je me bats contre le péché parce que j'ai envie, je suis séduit et j'aurai un désir de pécher ». Jésus n'a pas eu un combat dans ce sens-là. Mais il, combat, il a combattu contre le péché dans le sens qu'il y a une puissance invisible, la puissance du diable qui agit dans le monde, qui a tenté de le faire désobéir à Dieu. Et il a donc eu à lutter. Et nous aussi, nous avons à lutter contre cette même puissance. Et parfois, ça peut être jusqu'à la mort. Dans ce combat, dans ce, ce pugilat, les Hébreux reçoivent des coups contre le péché. Et ils commencent à voir embrouillé. Ça arrive des fois quand on regarde deux boxeurs qui s'affrontent, un peut recevoir des coups et pendant un instant, il, il, est, il est sonné, il peut faire une commotion cérébrale, il peut s'effondrer, sa vision est embrouillée, il y a de la difficulté à, 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 à se mouvoir, à continuer le combat. C'est un peu l'image qui nous est donnée ici. Des Hébreux qui sont sonnés dans le combat contre le péché, dans l'opposition, dans l'antagonisme qu'ils rencontrent dans le monde, parmi les leurs, dans leur famille. Ils ont été rejetés. À cause de leur foi. Et là, ils le voient embrouiller et ils commencent à avoir une mauvaise analyse de la situation. Leur perspective dévie, ils voient plus clair. Ils ont l'impression qu'ils se sont trompés. Qu'ils n'ont pas bien fait de suivre Christ. Qu'ils ont mal compris les Écritures lorsque ils se sont tournés vers Jésus comme le Messie. Ils interprètent les malheurs qui leur arrivent comme un signe que Dieu les a abandonnés. Forcément, s'il nous arrivent tous ces malheurs-là, c'est que Dieu n'est pas avec nous. Forcément, si on nous a dépouillés de nos possessions, si les gens nous insultent parce que nous sommes croyants, s'il est si difficile de vivre honnêtement et que partout on rencontre l'opposition des, 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 des païens qui ridiculisent notre foi, notre désir d'obéir à Dieu, mais c'est peut-être parce que Dieu nous abandonne. Si Dieu ne nous abandonnait pas, ça serait plus facile. Et c'est à ce moment-là que l'auteur intervient en corrigeant leur perspective d'une manière qui est totalement inattendue au verset 5. Il change de contexte. On est dans l'athlétisme, on est dans la course, dans le combat de boxe. Et là, il change d'image complètement pour... Changez leur perspective. Au verset 5, nous lisons, Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. L'auteur interprète la souffrance des Hébreux et leur combat à la lumière d'un texte de l'Ancien Testament, qu'on retrouve dans le livre des Proverbes, le chapitre 3, et il cite les versets 11 et 12 de ce, de ce passage. Du point de vue humain, de notre point de vue à nous, les vicissitudes de la vie, les hauts et les bas, les épreuves, la, la lassitude du quotidien, la souffrance qu'on a dans ce monde, mais particulièrement la souffrance qui vient du fait qu'on qu veut obéir à Dieu parce que Dieu nous a donné un cœur nouveau pour le faire et que ça correspond à notre nature renouvelée. Alors ce, ce, cette obéissance-là vient avec une souffrance. Et d'un point de vue humain, tous ces événements-là, le cycle de la vie, ça suit un cours fortuit des choses. Les gens qui interprètent la vie, les malheurs de la vie, le voient comme un événement, une suite d'événements. Euh, qui arrive de manière aléatoire. La maladie frappe, elle frappe, et, et, et elle discrimine de façon aléatoire. On peut faire attention, on peut, et ça ne changera rien, on peut tomber malade quand même, on peut nous arriver, il peut nous arriver un accident, une mauvaise conjoncture dans, dans l'économie du pays, on perd notre emploi, et ça arrive pour tout le monde. Mais du point de vue biblique, le cours de notre vie, de la vie des enfants de Dieu, et les épreuves, quelles qu'elles soient, sont l'école de Dieu, par, lequel, par laquelle il nous éduque, comme un parent éduque ses enfants en, le, en les, les châtiant. » Et voici donc la théologie de l'auteur concernant cette vérité dans le reste du passage. À partir de Proverbe 3, voici ce qu'il dit. Comment il l'interprète? On va relire le, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Fin de la citation du proverbe. L'auteur continue en disant ceci. « Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Dans la, la semaine prochaine, on va exposer le reste de ce texte, c'est-à-dire les versets 7 à 11. Pour ce matin, je vais me concentrer pour le reste de ce, ce message sur les versets 5 et 6. Et j'aimerais faire quatre observations brèves. Observation numéro un. Quel moyen Dieu utilise-t-il pour discipliner ses enfants? Premier moyen, au verset 5, c'est sa parole. L'auteur dit, Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Alors, il cite le proverbe 3 dans lequel Salomon, le fils de David, s'adresse à son propre fils, qui éventuellement sera le successeur sur le trône et lui donne toutes sortes de conseils, de sentences sages, qui, sont, qui deviennent des proverbes, et par lequel il veut l'instruire dans la voie de la justice, lui enseigner ce qui est bien, ce qui est droit, la voie qu'il doit suivre. Et l'auteur comprend qu'au-delà de Salomon qui parle à son fils, lorsque Salomon a écrit ceci, ce texte est inspiré. Théopneustos, l'Esprit de Dieu, souffle au travers de lui et s'adresse à tous les enfants de Dieu. Alors l'auteur comprend que Dieu nous parle directement par sa parole. Et il utilise un terme qui est inusité. Il dit, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée. Et c'est le, le verbe adresser » qui est intéressant. Dialégomai. Ça ressemble à quoi en français? Dialogue. Vous avez oublié le dialogue de Dieu. Ce n'est pas dans un sens seulement. Il y a une interaction entre nous et Dieu par le moyen de sa parole. Dieu nous exhorte. Et n'avons-nous pas fait cette expérience-là d'avoir une interaction avec Dieu au moyen de sa parole? D'entrer en communion, en communication avec lui. Dieu nous parle. L'écriture n'est pas une lettre morte, un livre comme les autres livres. C'est un livre qui est vivant, qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu et qui demeure animé par l'Esprit de Dieu qui nous habite. Et lorsque nous le lisons, Dieu nous parle, il nous exhorte, il est dans un dialogue avec nous. Dans le sens où il confronte nos mauvaises perceptions, il console nos cœurs attristés. Il, il intervient dans notre situation directement dans nos vies, dans nos circonstances. Il nous parle vraiment. Il s'adresse à nous personnellement. Paul écrit dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 16, que toute écriture, toute la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. Quatre verbes qui viennent renchérir ce que l'auteur nous, nous dit juste avant, le dialogue de Dieu. Pour faire tout ça dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit prêt et propre à toute bonne œuvre, la parole de Dieu est le moyen, par excellence, par lequel Dieu nous discipline. Quel moyen Dieu utilise-t-il pour parler à ses enfants, pour les reprendre, pour les censurer, pour les corriger, pour les éduquer, les instruire dans la justice? Sa parole. Mais une fois que Dieu Dès qu'on est enfant de Dieu, il commence à faire de nous des disciples par sa parole. C'est pour ça que nous devons la lire, l'étudier, écouter l'exposition des Écritures, la mettre en pratique. Mais ce n'est pas tout. Dieu ne veut pas qu'on ait simplement une notion théorique de la vérité, mais il va nous éprouver. Dieu, pour faire de nous des disciples, pour nous éduquer, il va nous former par sa parole et il va préparer des situations dans lesquels nous allons être éprouvés. Dieu va nous mettre à l'épreuve. Il va tester l'éducation qu'on reçoit de sa parole pour qu'on apprenne à la mettre en pratique. Il veut qu'on apprenne non seulement par les Écritures, mais par l'expérience en obéissant aux Écritures, à sa parole. Et c'est ce que Pierre nous écrit à deux reprises dans, dans sa première épître. Au début de l'épître, 1 Pierre 1, 5 à 7, il dit à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés, alors nous ne nous gardons pas nous-mêmes, nous sommes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, comment ça il le faut, il est nécessaire, c'est quelque chose de nécessaire, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, il est nécessaire que notre foi soit éprouvée, pour qu'elle soit purifiée. C'est euh, la façon que Dieu, Dieu a décidé d'utiliser le moyen, la rigueur d'une épreuve, pour produire en nous la patience, pour... Nous faire prendre conscience de notre faiblesse et qu'on puisse, en prenant conscience de ses faiblesses, alors qu'on se croit fort et que nous, nous sommes faibles, dépendre de lui et être fortifié par lui. Un peu plus loin, le même apôtre dit Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu lui-même, nous perfectionne, nous affermit, nous rend inébranlables au travers des souffrances. Alors, première observation, quel moyen Dieu utilise-t-il pour nous former, nous discipliner sa parole et les circonstances, les épreuves de nos vies, les souffrances de nos vies. Deuxième observation, quel est le sens du mot paideia qui est traduit par châtiment. Dans tout le, le, le texte Hébreu 12 5 à 11, le mot châtiment revient à plusieurs reprises. Quel est le sens de ce mot châtiment Dans le mot original, c'est le mot paideia et c'est dans la même famille que le mot paedion qui veut dire enfant. Et en français, on a pédiatrie, euh, pédiatre, paedion. Alors paideia veut dire au sens large élever un enfant au sens de faire son éducation générale, lui apprendre à vivre. Mais dans un sens plus étroit ou plus spécifique, il a le sens de discipliner, de corriger un enfant, lorsqu'il il, 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 il désobéit, de le punir. Et dans le passage, d'Hébreu 12, le mot paideia a ses deux sens. Un sens plus global, Dieu fait notre éducation. Mais il a aussi le sens très spécifique où Dieu corrige. Dieu châtie. Et l'auteur interprète les souffrances des Hébreux comme un châtiment du Seigneur comparable à celui d'un père aimant auprès de ses enfants. Il dit, Quand un enfant et chantier par son père, on ne dit pas son père ne l'aime pas. On ne dit pas son père est méchant, son père l'a abandonné. On dit son père prend soin de lui, il l'éduque. Il est soucieux du bien-être de son enfant et que son enfant marche droitement. Et donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, voyez toutes ces épreuves que vous avez, c'est le Seigneur qui vous châtie. Maintenant, la discipline de Dieu dans nos vies est-elle punitive? Lorsqu'un père châtie son enfant, c'est parce que celui-ci a désobéi et qu'il doit être puni. La souffrance des chrétiens, qui est présentée comme un châtiment de Dieu, est-elle punitive ou simplement éducative? Paideia. Alors, ces deux sens. Est-ce que Dieu veut simplement nous donner une éducation une, une discipline, et quand on vous dit discipline, ça veut dire faire un disciple, ça ne veut pas dire nécessairement donner une correction. Ou est-ce que c'est punitif, comme un, une punition? Et la question est un peu délicate, parce qu'il existe un faux enseignement avec l'Évangile de la prospérité. Vous savez, l'Évangile de la prospérité, où on promet aux gens qu'ils vont être bénis. Euh, je me souviens d'avoir tombé sur Benyin et, et je ne sais pas quelle est votre opinion de Benyin, mais moi je pense que c'est un faux prophète, euh, qui déclare euh, euh, publiquement aux gens, que, à, à une foule rassemblée, crédule, que s'ils donnent généreusement dans l'offrande, Dieu va les bénir. Et en fait, il s'en vient une série de jugements et de malheurs dans le monde, euh, dans les jugements derniers, et seuls ceux qui donnent vont être épargnés. Alors qu'est-ce que vous pensez que les gens font? Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Et ce pas seulement, et ça c'est l'évangile de la prospérité, c est, c est, vous êtes béni, Dieu veut que vous soyez riches, Dieu veut que vous soyez en santé. Mais inversement, si vous ne donnez pas, Dieu va vous punir. Il va y avoir des conséquences. Et à plusieurs échelles, c'est appliqué dans, dans, dans différentes églises. Si vous quittez l'assemblée, il va vous arriver des malheurs. Dieu va vous punir. Dieu va vous poursuivre. C'est ce que Guillaume Farel a utilisé avec Calvin, ça a marché. Il a dit « Si tu ne restes pas à Genève, Dieu va maudire toute ta carrière et tu ne prospéreras pas. » Et il a eu très peur de la colère de Dieu, alors il a fait carrière à Genève et on lui doit l'institution chrétienne et tous ses commentaires sur la Bible. Alors, merci à Guillaume Farel. Mais donc, est-ce que Dieu peut réellement... Est-ce que la, la, le châtiment et les épreuves doivent être interprétés comme un signe d'une punition de Dieu, parce que quelque part, on a désobéi consciemment et inconsciemment à Dieu. Ce qu'on doit comprendre premièrement, c'est que nous avons besoin, parce que Dieu l'a déterminé, de ses souffrances pour apprendre l'obéissance. Est-ce que Jésus était un pécheur? Jésus était sans péché. Et il a appris... « Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Hébreu 5, 8. Le Fils de Dieu, qui était pourtant sans péché, a dû apprendre l'obéissance par un chemin de souffrance. La punition, si on veut, pas la punition, mais le, 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 ce que l'auteur appelle ici le châtiment divin, qui est la souffrance, dans le cas du Christ, n'était pas une punition pour ses fautes. Mais c'était néanmoins une discipline divine pour lui apprendre l'obéissance. À combien plus forte raison, nous, nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes égoïstes et qui avons besoin d'apprendre l'altruisme, d'apprendre à penser aux autres, d'apprendre à se détourner de notre petit nombril, de notre petite personne, d'arrêter de, de, de penser que l'univers tourne autour de nous, nous avons besoin de passer par la souffrance pour apprendre à se détourner de nous-mêmes. Nous qui sommes paresseux, nous avons besoin de l'œuvre de la souffrance que seul Dieu peut faire arriver dans des circonstances pour apprendre à devenir vaillant. Nous qui sommes cupides, nous avons besoin d'être éprouvés de Dieu pour apprendre à ne plus aimer l'argent mais à l'aimer lui. Nous qui sommes colériques, nous avons besoin de cette souffrance pour apprendre à devenir patient pour apprendre à devenir un, à devenir doux. Alors, soyez certains que Dieu nous aime suffisamment pour nous discipliner. Sachez qu'il va nous éprouver et qu'il va utiliser nos circonstances. Dieu va faire arriver des circonstances. Il va faire en sorte qu'on se fasse prendre à notre jeu, qu'on soit au pied du mur, Dieu va parler à notre conscience de telle sorte qu'on ne pourra plus, on va être captif sous sa main et on, 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 on ne pourra plus aller plus loin en continuant à lui désobéir. Dieu aime tellement ses enfants qu'il les discipline de la sorte. Alors le châtiment ne signifie pas nécessairement une punition. Euh, T'obéis, t'as des bénédictions, tu désobéis, tu arrives des malheurs. Le Fils de Dieu lui est arrivé les plus grands malheurs, et pourtant, il est le seul juste à ne jamais avoir marché sur cette terre. Le seul juste a passé par cette discipline. Alors, nous aussi, nous sommes chantiers de la sorte. David dit, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Psaume 119, verset 67. « Maintenant, j'observe ta parole. »« Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Avant d'avoir été discipliné, avant que le Seigneur mette sa main sur moi, avant d'être pris dans le flagrant délit de mon péché, avant que le Seigneur me montre l'état de mon cœur, avant de passer par la souffrance, d'être exposé à la pauvreté, à ma faiblesse et de dépendre totalement de Dieu, je m'égarais. Et maintenant que Dieu m'a humilié, j'observe ta parole. Verset 71. Il m'est bon d'être humilié, d'être châtié, d'être discipliné par le Seigneur afin que j'apprenne tes statuts. Tous les enfants de Dieu sont soumis à cette discipline, même le Fils unique qui n'a jamais péché. Alors, il n'y a pas une causalité directe entre l'obéissance et les bénédictions, et la désobéissance et la souffrance. Mais, est-ce que Dieu ne peut pas punir directement nos péchés? Même si, de manière générale, on ne peut pas dire que la souffrance, que parce que j'ai perdu mon emploi, c'est parce que j'ai commis un péché, qu'on fasse le bien qu'on fasse pas le bien, Dieu va discipliner ses enfants. Peu importe. Mais est-ce qu'il peut arriver que Dieu intervienne spécifiquement dans une situation, avec une punition précise et ponctuelle, à cause d'un péché? Bien, moi aussi, je pense que oui, Madame Proulx. On voit l'exemple de Moïse qui a été interdit d'entrer dans la terre promise en raison de son péché. Il n'a pas été rejeté du salut. Je suis pas mal sûr qu'on va le voir au, dans le siècle à venir. Mais il a néanmoins eu cette punition. Qu'on pense à David, spécifiquement dans son péché avec Bathsheba, où Dieu le punit avec le, le, le fils qui va, qui va mourir, ou lorsqu'il fait le dénombrement. Dieu lui envoie le prophète et dit, « Dieu va te punir. Voici trois fléaux, choisis lequel tu veux. » Qu'on pense à Zacharie, lorsque l'ange vient lui annoncer la, la, la venue de, de, de son fils, que sa femme va être, va être enceinte alors qu'elle a été stérile toute sa vie, et il est incrédule, il ne croit pas. Et l'ange lui dit, « Parce que tu n'as pas cru la parole de Dieu, tu vas être muet. Jusqu » Jusqu'à l'accomplissement de ses paroles. C'est une punition directement. Pour sa faute. Qu'on pense aux menaces de Jésus dans, aux églises dans les lettres de l'Apocalypse, où il dit à une des églises que si elle ne se détourne pas de, de, de son péché, il va intervenir spécifiquement. Je vais éloigner ton, ton chandelier de sa place. Et je pense qu'au cours de l'histoire de l'église, Dieu est constamment intervenu comme ça auprès de son peuple, comme assemblée ou auprès de son peuple individuellement pour discipliner ses enfants. On n'a pas toujours une interprétation des circonstances de notre vie, pourquoi telle ou telle chose nous arrive. Je me souviens que mon père nous disait souvent euh, que lorsqu'il était plus jeune, il levait le bras contre Dieu. Je ne veux pas te, 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 te mal citer, mais il me semble que tu nous disais ça. Et, et, et le Seigneur lui a paralysé ce bras. Dieu est souverain dans ces choses-là. Dieu peut intervenir spécifiquement de ces façons-là. Mais ce que nous devons comprendre de ces punitions, c'est qu'elles ne proviennent pas de la colère de Dieu. Et c'est la troisième observation, le Seigneur châtie celui qu'il aime. C'est l'observation centrale, à mon avis, dans ce texte. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Parce que Dieu aimait David, il était hors de question qu'il le laisse prendre ce chemin d'égarement. D'aller comme ça, poursuivre son péché, se rendre plus loin encore dans le mal qu'il faisait. Il en avait déjà fait assez. Il avait commis l'adultère, il avait commis un meurtre. Et parce que Dieu aimait David, il allait le châtier. Il allait le reprendre dans sa conscience. Il allait intervenir dans ses circonstances pour le punir. Et c'est ce qu'on fait avec nos enfants. Ça nous brise le cœur de devoir les punir. Nous n'aimons pas lorsque nos enfants nous désobéissent, mais parce que nous les aimons, nous ne pouvons pas les laisser aller dans leur rébellion. Nous ne pouvons pas les laisser suivre le penchant de leur cœur sans rien dire, sans jamais intervenir. Et c'est parce que nous les aimons que nous les chantions. Dieu discipline ses enfants parce qu'il les aime. Le châtiment de Dieu est différent de la colère de Dieu contre ses ennemis. La colère de Dieu contre ses ennemis elle est privée de la miséricorde. Il ne leur pardonne pas leur péché. Il les condamne pour leur péché. Lorsque Dieu châtie ses enfants pour leur péché, il ne les condamne pas pour leur péché. Il en a condamné un autre à leur place mais il veut les discipliner pour qu'ils apprennent à se détourner du péché et à craindre le Seigneur, à l'aimer. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Croyez-vous ça? Paul nous dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Savez-vous cela? Nous savons « Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux que Dieu appelle, il fait concourir toute chose à, son, à leur bien. » C'est difficile à croire par moments que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien, même ce qui est tellement désagréable. Les choses qui suscitent beaucoup d'inquiétudes. Il y a un petit peu plus d'un an, j'ai eu un appel du service correctionnel qui me disait de ne plus me pointer parce qu'il y avait une enquête sur moi. Je vous ai raconté les circonstances, Et je ne vais pas répéter, c'est une longue histoire. Et ça a mené éventuellement à ce que je ne sois plus aumônier au, au service correctionnel. Et dans les circonstances où on vient de me dire « ton salaire vient de tomber de 35 000 », je ne voyais pas exactement comment ça concourait à mon bien. Je ne comprenais pas quest ce que Dieu était en train de faire. Seigneur, si tu es souverain et la Bible dit que tu peux, que le, le cœur du roi est un courant d'eau dans ta main, que tu l'inclines où tu veux, tu peux faire changer les circonstances, il n'y a rien d'impossible à toi. Il me semble que c'est la situation idéale, on a une petite vie tranquille, j'ai un bon travail, j'annonce ta parole entre les murs et j'ai un bon revenu par surcroît. Pourquoi changer quoi que ce soit, Seigneur? Laisse ça comme ça, touche pas à ça, Seigneur! Ça demande la foi de croire à Romains 8, 28, tout. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait arriver des épreuves, des circonstances qui nous viennent pas nous dire Ah, ben là, sa providence est tombée en panne, Dieu t'a oublié, ou Dieu ne s'occupe pas de toi. Dieu fait arriver ça pour un but et ça concourt à tomber. C'est rien, ça, ce contrat-là. Il y a des épreuves bien pires que celle là Il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui vivent des deuils, il y a des gens qui ont été exilés, il y a des chrétiens qui ont perdu la vie. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et ça prend la foi. La foi que Dieu a le pouvoir de faire arriver ce qui nous paraît comme quelque chose de mauvais, mais Dieu va en faire quelque chose de bon. Pensez à Joseph. C'est le meilleur exemple, Joseph. Joseph, qui était un jeune homme qui était pour le moins arrogant, orgueilleux vis-à-vis -vis de ses frères, Dieu lui avait révélé, avait donné des visions hein, qu'il allait être en autorité sur toute sa famille. Mais par quel chemin ça passait? Il a été vendu par ses frères comme esclave. Il a été des, des, des mois, des années emprisonné. Et il devait penser que Dieu l'avait oublié. Il ne devait, devait pas comprendre que tout concourt à son bien. Mais c'est le chemin par lequel Dieu l'a humilié lui. Pour éventuellement l'élever et accomplir ce que Dieu lui avait montré d'avance, que toute sa famille allait être sauvée au travers de, de sa présence en Égypte. Alors ce n'était pas seulement pour lui, c'était pour le bien de toute sa famille. Et il a humilié ses frères également. Alors, on voit comment Dieu peut prendre quelque chose qui, duquel il ne semble rien ressortir de bon et le transformer en bien. Et c'est exactement les paroles de Joseph à ses frères. « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Dieu fait naître le bien du mal qui se produit dans la vie et de la souffrance. Et nous devons avoir la foi dans ce Dieu. Les Hébreux sont découragés leur situation, pense que Dieu les a oubliés, comprennent pas la souffrance qu'ils vivent, et il leur dit, « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Vous interprétez mal la situation. Vous ne voyez pas clair. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Le Seigneur est en train de vous discipliner. Il vous châtie et vous arrive des coups, mais ça fait partie de la volonté du Seigneur pour vous apprendre ce que vous devez apprendre. Vous ne verrez peut-être pas, vous comprendrez peut-être pas dans cette vie, mais faites-lui confiance. » Bon ça. Il est le tout-puissant. Il sait ce qu'il fait. Abandonnez-vous à lui, croyez. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, parce que le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est une preuve de son amour, de son souci de nous qu'il prend le temps de s'investir et de nous éduquer. Êtes-vous éprouvé? Êtes-vous découragé? Souffrez-vous de quelques raisons. Souvenez-vous que tout cela, c'est parce que Dieu vous aime. C'est parce que Dieu vous aime que Dieu vous éprouve. Parce que Dieu veut vous transformer. Il vous aime comme un père aime ses enfants. Dernière observation. Deux réactions qu'il ne faut pas avoir devant la discipline de Dieu. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Première réaction à éviter. Ne pas mépriser le châtiment du Seigneur. Lorsque ce châtiment par ces circonstances nous arrive, nous ne devons pas le mépriser en refusant la discipline à laquelle le Seigneur veut nous soumettre, en montrant un esprit entêté, borné, qui refuse d'accepter, de se résigner, de soumettre. En nous plaignant de notre sort, se plaignant constamment de son sort. Pensez que toute la misère du monde nous est réservée. Et vous autres ne vous comprenez pas parce que vous autres avez une belle vie, vous autres... Vous, avez, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous êtes heureux, vous avez de l'argent. Mais moi, je souffre. Attirer la pitié des autres sur soi, c'est une façon de mépriser le châtiment du Seigneur. En enviant les autres, c'est un leurre envier les autres. Vous savez, quand on va pécher, on prend un leurre, un mensonge, un appât, et on fait croire au poisson qui va se nourrir. On le trompe. Chacun est attiré et leurré par sa propre convoitise. Lorsqu'on s'imagine, en, en regardant la vie des autres, qu'on serait plus heureux et qu'on a envie ce que Dieu leur a donné, ce qu'il ne nous a pas donné, nous nous leurrons nous-mêmes et nous méprisons le châtiment du Seigneur. En n'étant pas reconnaissant de tout ce que le Seigneur fait, Dieu veut que nous soyons reconnaissants chaque jour, même pour les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. C'est quand la dernière fois, frères et sœurs, que nous avons dit merci au Seigneur pour les épreuves. C'est plutôt rare qu'on fait ça. Être reconnaissant même pour les épreuves. Merci Seigneur pour cette épreuve, je n'avais besoin pour devenir un peu plus patient. Je n'avais besoin Seigneur pour apprendre à dépendre de toi, pour apprendre à me détourner de moi, pour apprendre ce qui est l'essentiel dans cette vie. Être reconnaissant constamment de ce que Dieu nous donne. On méprise la correction du Seigneur en faisant preuve d'une attitude insoumise, rebelle, obstinée. Vous savez, c'est très mondain comme attitude. Montre que tu as du caractère. Montre que tu, tu défies les, les, les conventions, que tu n'es pas un mouton qui se laisse euh, traîner derrière la foule. C'est très mondain. La Bible dit que nous sommes des brebis. Alors, par conséquent, nous devons être des moutons qui nous nous humilions devant Dieu et qui, nous, qui acceptons sa volonté. Une façon de mépriser la correction du Seigneur, c'est lorsque nous pensons que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Et en poursuivant notre propre volonté et non la sienne. Le Seigneur Jésus nous apprend à prier que ta volonté soit faite. Et nous devons dire ça sans arrière-pensée. Que ta volonté soit faite si elle s'harmonise avec la mienne. Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu sais ce que je désire, mais je sais par ta parole que mes désirs sont mauvais. Tu sais qu'est-ce qui est bon pour moi, que ta volonté soit faite. Et lorsque nous poursuivons notre volonté, vous savez quoi? Nous nous méfions de Dieu. Nous avons peur de lui remettre notre sort. Nous avons peur que Dieu ne prendra pas soin de nous et qu'il ne fera pas ce qu'on voudrait. En fait, il ne fera pas ce qu'on veut. Sachez-le, Dieu ne fera pas ce qu'on veut, il va faire ce qu'il veut, mais ce qu'il nous dit, c'est que ça concourt à notre bien et que c'est mieux pour nous que ce qu'on veut. Deuxième réaction à éviter, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne méprise pas la correction du Seigneur, premièrement, et deuxièmement, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Vous savez, lorsqu'on discipline un enfant, il peut parfois perdre courage. Penser qu'on ne l'aime pas, avoir pas. C'est pour ça que c'est important lorsqu'on châtie nos enfants, de leur exprimer notre amour de les rassurer, que c'est pour leur bien qu'on fait ça. Je vois que Nathan a eu cette éducation-là, parce que quand je lui ai demandé pourquoi est-ce que quand, quand nos parents nous punissent, ça veut dire qu'ils nous aiment pas, il dit non, ça veut dire qu'ils nous aiment. Pourtant, intuitivement, ça nous semble dire le contraire lorsqu'on est puni. Mais non, ça veut dire que nous sommes aimés. Mais devant le châtiment de Dieu, il est possible qu'on réagisse ainsi. Frères et sœurs, est-ce ainsi que vous avez réagi au châtiment de Dieu dans votre vie? Avez-vous peur de Dieu? Avez-vous de la difficulté à le concevoir comme un père aimant? Est-ce que vous vous sentez toujours coupable devant Dieu, jamais à la hauteur? Avez-vous même peur que Dieu vous rejette? Écoutez-moi bien. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Mon frère, ma sœur, prends conscience que toi aussi, tu as oublié cet encouragement du Seigneur ton père. Que c'est parce que tu es son enfant, son enfant chéri, comme un Père qui a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et comment est-ce qu'il a compassion d'eux? Il s'investit dans leur vie. Comment est-ce qu'il le fait? En les disciplinant. En parlant leur conscience. En intervenant de toutes sortes de façons. Pour leur bien. Et il ne les abandonnera jamais. Prions. Seigneur. Nous sommes souvent comme ces Hébreux à qui la lettre est destinée, qui ont perdu courage, et non seulement courage, mais qui voient d'une manière floue, qui ne comprennent pas trop leurs circonstances, qui n'arrivent pas à bien interpréter leurs souffrances. Seigneur, nous confessons que nous sommes dans cet état. Et nous voulons te remercier pour ta parole qui nous rappelle, que cette souffrance ne vient pas du hasard, ne vient pas des événements fortuits, mais vient de toi. Et que c'est ton châtiment, ta façon de nous discipliner parce que tu nous aimes, de nous apprendre à dépendre de toi. De nous apprendre à te craindre aussi, Seigneur, parce que comme des parents ne laissent pas leurs enfants suivre la voie de la désobéissance sans les punir, tu ne nous laisses pas nous égarer, Seigneur parce que tu nous aimes. Et nous voulons te craindre, Seigneur, comme des enfants qui respectent l'autorité de leurs parents. Nous voulons, Seigneur, respecter ta grande autorité et reconnaître ton grand amour. Seigneur, puisse ta discipline dans nos vies être vraiment efficace pour faire de nous des enfants fidèles et obéissants en toutes choses. À, toute chose. à l'image de ton Fils Jésus, celui qui nous a ouvert la voie de l'obéissance et dont l'obéissance nous a sauvés. Amen.